0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner 6 investissements qui n'en sont pas réellement c'est ce que j'appelle des faux investissements ou des faux actifs qui vous font croire que vous gagnez de l'argent mais soit vous font juste combattre l'inflation ou soit vont vous créer un manque à gagner ou alors carrément ne sont pas des investissements qui sont faits pour vous. Je vais vous donner ma vision de l'investissement cela fait maintenant plusieurs années que j'investis pendant quelques années j'ai perdu de l'argent, j'ai beaucoup appris et puis ensuite j'ai gagné un petit peu à la fois de plus en plus d'argent grâce à l'investissement dans différents domaines comme l'immobilier, la bourse, le prêt participatif, le prêt entre particuliers. Et du coup, j'ai eu l'occasion de voir pas mal d'objets brillants, c'est-à-dire de nouvelles choses qui arrivent sur le marché et des nouveaux investisseurs qui se lancent un petit peu la tête baissée, qui malheureusement parfois vont perdre de l'argent ou parfois vont même en gagner. Mais selon moi, ce n'est pas le seul critère qui doit faire qu'un investissement est bon. Puisque vous allez le voir, certains des critères que j'ai font que même si un investissement peut vous rapporter de l'argent, cela ne veut pas dire qu'il est réellement fait pour vous. Alors pour ma part, un investissement doit respecter ces quatre critères. Le premier, cet investissement doit me rassurer. Je dois me sentir à l'aise avec ça, je dois le comprendre, je ne dois pas m'inquiéter. Deux, mon investissement doit protéger mon capital. Si mon capital est volatile tous les jours, cela ne me rassure pas déjà de une et de deux, je ne sens pas mon capital en sécurité. De trois, mon investissement doit générer des fruits, doit générer un retour sur investissement, doit générer un rendement. Cela veut dire que si vous avez... Une pomme que vous la mangez très bien vous en profitez c'est bien aussi de prendre une pomme de savoir planter les graines pour faire pousser un pommier mais à quoi ça sert de tout le temps réinvestir ces pommes pour tout le temps avoir une forêt de pommiers je pense qu'à un moment il faut savoir planter une graine et lorsque vous avez 10 fruits savoir prendre un des fruits pour croquer dedans et enfin le quatrième critère qui pour moi fait qu'un investissement me correspond c'est le fait que cela ne va pas nécessiter de mon temps ou alors, même si ça en nécessite, ça doit en nécessiter extrêmement peu. Parce que si un investissement se transforme en nouveau métier, ce n'est plus pour moi un revenu passif, c'est tout simplement un nouveau métier. Alors, je sais que je ne vais pas commencer par me faire des amis dans cette vidéo, mais pour moi, le Bitcoin, les crypto-monnaies d'une manière générale, ne sont pas un investissement qui me correspond. Pourquoi Parce que 1. ça ne me rassure pas. 2. je ne sentirai pas mon capital en protection pour l'instant les crypto monnaies ne versent pas de dividendes sauf si vous les prêtez à des tiers qui vous le remboursent avec des intérêts donc dans ce cas là c'est plus un business de prêt d'argent et aujourd'hui de ce que je vois en termes de rendement sur euh, votre capital et eh bien ce que je vois c'est qu'il y a d'autres types d'investissements qui me rassurent davantage avec le même type de rendement donc du coup je vais m'écarter de ce type d'actifs puisque pour moi n'en est pas un, un actif c'est quelque chose qui me rapporte de l'argent ça ne me rapporte pas ça ne me rassure pas je ne le comprends pas et en plus de ça de ce que je vois, de ceux qui investissent dans les crypto-monnaies, j'en connais très peu qui réellement vont investir les yeux fermés et vont les conserver pendant 5, 10, 15, 20 ans. De ce que je vois, de plus en plus de personnes investissent, essayent de comprendre et comme cette technologie évolue de plus en plus et de plus en plus vite, eh bien, de ce fait, il faut toujours se tenir à la page pour respecter ce premier critère qui est du fait de se sentir rassuré d'avoir investi dans du Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. Encore une fois, je le rappelle pour moi, ces crypto-monnaies je peux en investir, je peux en acheter, mais je ne vais pas faire reposer la totalité de mon capital là-dessus. Par contre, avoir peut-être 5% dessus et ne pas m'en soucier et le conserver 5, 10, 15, 20 ans, dans ce cas-là, pourquoi pas Le deuxième faux investissement, pour moi, c'est l'or. Parce que l'or, pour moi, n'est pas un investissement. J'adore la citation de Warren Buffett qui dit que même si vous déteniez tout l'or du monde, vous ne ferez rien d'autre que vous asseoir dessus. Parce que qu'est-ce qui rapporte réellement de l'argent avec l'or eh c'est le fait que l'or va être transformé. Ce n'est pas en conservant votre or qu'il va se passer quelque chose. Vous avez, vous avez beau mettre deux lingots d'or les uns à côté des autres chez vous, il ne va rien se passer. Vous n'allez pas vous réveiller un matin, il ne va pas y avoir une petite pièce d'or. Euh, ils n'auront rien fait ensemble, vos lingots. Il ne va rien se passer. C'est-à-dire que l'or, pour moi, c'est un moyen de conserver de la valeur. Si vous voyez que l'or prend X chaque année, ce n'est pas qu'il gagne du rendement, ce n'est pas qu'il gagne de la valeur. C'est simplement qu'il va combattre l'inflation et que le prix de l'or s'échange à un prix qui est plus élevé comparément au prix auquel vous l'avez acheté. Mais l'or, c'est un hedge, c'est une protection contre l'inflation, des crises financières. C'est une protection contre des événements et des éléments qui peuvent intervenir sur une situation économique à un moment donné. Mais sur le long terme, vous trouverez davantage de capital gain, c'est-à-dire davantage de fluctuations des prix dans le sens positif. Et vous trouverez également du rendement sur d'autres types d'actifs que je ne vais pas évoquer tout de suite, mais que je vais vous révéler dans un instant. Le troisième fois actif, pour moi, ça va être une résidence principale. Ça a aussi ses avantages, mais pour moi, ce n'est pas un actif. Un actif, encore une fois, c'est quelque chose qui rapporte de l'argent. Quand vous achetez votre résidence principale, le seul moyen que vous avez de gagner de l'argent, ça va être soit de l'hypothéquer. Dans ce cas-là, ce n'est pas ça qui vous rapporte de l'argent, c'est l'investissement qui va en découler. Ce qui va être possible, ça va être le fait de louer une pièce de votre résidence principale, par exemple sur Airbnb ou sur le long terme. Donc, encore une fois, ce n'est pas votre résidence principale qui vous rapporte, mais c'est une pièce de votre résidence principale. Ce qui peut également vous rapporter, ça va être le fait de la revendre plus cher plus tard. Et ça, c'est de la spéculation, ce n'est pas un investissement. Pour moi, il faut bien séparer investissement et spéculation. Si vous faites un investissement, son seul but doit être de vous rapporter de l'argent. Si vous achetez votre résidence principale, il n'est pas possible que vous obteniez le même niveau de rentabilité, le même niveau de rendement sur quelque chose qui n'est pas fait pour vous rapporter de l'argent avec quelque chose qui est fait pour vous faire plaisir, ou vous faire sentir rassuré. Donc pour moi, une résidence principale, ce n'est pas un actif. Cependant, ça a aussi ses avantages, puisque vous allez vous sentir rassuré, cela vous fait plaisir, cela peut vous faire sentir réellement chez vous, puisque quand on loue, ben, on ne se sent peut-être pas forcément chez soi. Donc la résidence principale a de nombreux avantages, mais en tout cas, pas celui du rendement. Notez également que plus vous avez de biens immobiliers à titre personnel et que vous utilisez en tant que résidence principale ou secondaire, et plus vous allez avoir d'impôts. Je pense notamment à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'y êtes pas soumis, peut-être que plus tard, vous y serez soumis, mais concrètement, l'immobilier, c'est un des actifs qui est le plus taxé. Donc, pensez à l'acheter de manière optimisée au sein d'une SCI, par exemple, société civile immobilière, ou alors de le louer d'engager des rénovations pour tout simplement avoir un écrasement de votre bénéfice et avoir une imposition qui est drastiquement diminuée, voire de zéro. Le quatrième faux actif pour moi, ça va être les livrets d'épargne que les banques vous proposent. Peut-être que vous le savez, mais voilà, les banques de quartier vont vous proposer ben voilà, des rendements de 0,5%, de peut-être 1% ou peut-être qu'on va vous proposer d'ouvrir un PEL avec X de rendement euh, mais par le passé le PEL, j'avais déjà fait une vidéo dessus, était assez avantageux mais depuis quelques années il ne l'est plus du tout parce que vous avez davantage d'imposition dessus, vous n'avez plus une prime de transformation du PEL en prêt euh, qui était de 1500 euros par le passé, aujourd'hui ça n'existe plus, vous avez des rendements par le passé qui étaient garantis et plus élevés et aujourd'hui ils ne sont plus garantis et ils sont beaucoup moins élevés. Donc, les livrets d'épargne à oublier puisque dans 99% des cas, ils ne vont même pas couvrir l'inflation qui est environ de 2-2,5% par an. Cela veut dire que tout ce qui vous rapporte de moins de 2-2,5% par an, c'est tout simplement un investissement qui soit va vous créer un manque à gagner, soit va juste vous protéger contre l'inflation, ou alors va littéralement vous faire perdre du pouvoir d'achat d'année en année. Le cinquième fois actif pour moi, ça va être les écoles ordinaires. Ce que j'appelle les écoles ordinaires, ça va être des écoles qui vont vous enseigner des compétences ordinaires. Autrement dit, on vous apprend à faire la même chose à peu près au même niveau que tout le monde ce qui fait que naturellement bah, vous aurez les résultats de la classe moyenne donc est-ce que aujourd'hui vous avez envie d'avoir les résultats que monsieur et madame tout le monde a j'en suis pas sûr si vous regardez cette vidéo c'est certainement que vous êtes davantage curieux que vous êtes davantage motivé et ambitieux que la moyenne donc je vous le dis selon moi ce qui est le plus rémunérateur c'est deux choses soit vous développez des compétences ultra spécialisées dans un domaine qui sont rares donc dans ce cas là soit vous serez indépendant financièrement ou soit vous allez être salarié mais avec un niveau de rémunération qui va être extrêmement élevé. Donc moi je vous invite à sortir un petit peu de ce schéma qui est le schéma scolaire de se dire qu'une fois qu'on a quitté l'école j'ai terminé d'apprendre, pas du tout, les compétences qui sont extraordinaires sont des compétences généralement qui vont évoluer assez rapidement. Donc vous devez tout le temps apprendre, que ce soit en communication, en marketing ou dans ce qui vous intéresse, ça peut être la médecine, ça peut être la musculation, peu importe, mais vous devez vous concentrer sur le développement d'une seule compétence qui va être rare et dans laquelle vous allez être ultra spécialisé. Donc pour moi l'école c'est un faux actif, pourquoi Parce que même si c'est gratuit et eh bien c'est extrêmement onéreux en termes de temps, c'est-à-dire qu'on va vous faire perdre plusieurs années pour arriver à un résultat qui est moyen. Donc faites attention à ça, ne confondez pas gratuit et coûteux en termes de temps parce que généralement ce qui est gratuit est très coûteux en termes de temps. Moi ce que je vous invite c'est à prendre des raccourcis, alors je vends des formations donc forcément je prêche ma propre paroisse mais si vous rejoignez des formations que vous apprenez auprès des personnes qui forcément ont des résultats extraordinaires je ne vous fais pas un dessin je pense que vous êtes assez malin pour comprendre que si on souhaite obtenir les mêmes résultats que quelqu'un qui a des résultats extraordinaires bah simplement il faut essayer de s'en rapprocher de ces personnes-là et appliquer ce qu'elles font pas simplement appliquer ce qu'elles disent mais appliquer ce qu'elles font et c'est réellement comme ça que vous passerez bah, de la classe moyenne à une classe qui est bien plus supérieure avec davantage de soi, sans même parler d'argent et pour moi, le sixième faux actif, ça va être tous les objets de collection qui sont certes passionnants, mais la plupart du temps illiquides ou taxés. Par exemple, pour ma part, bah, j'adore l'horlogerie, mais ce n'est pas pour ça que je vais aller mettre plus de 1, 2, 3, 4 de mon, de mon patrimoine dans des montres. Parce que je comprends et j'accepte le fait que ce n'est pas mon cœur de métier, c'est juste une passion et que j'aime bien m'y donner de temps en temps. J'ai un certain feeling quand je porte les montres que j'ai achetées parce que je les ai achetées en fonction d'un événement, pas parce que je peux me le permettre. Mais voilà, par exemple, j'achète une montre parce que j'ai obtenu un objectif, je me suis dépassé, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. Et donc, du coup, je me dis, OK, quand j'achète cette montre, ça me rappelle ce souvenir-là. Et donc, du coup, ça met un petit peu dans un état d'esprit où, ah ouais, voilà, ça me rappelle que... Les montres peuvent prendre de la valeur, et la plupart de mes montres prennent de la valeur. Mais ce n'est pas pour autant que ça va être mon investissement principal. Parce que bah, je ne me sentirai pas rassuré, parce que ça ne va pas être très liquide, dans le sens où voilà, si demain je souhaite me séparer d'une montre qui vaut 30 000, 40 000 euros, ce n'est pas mon voisin de palier qui va commencer à me le racheter, sauf si vous habitez à Beverly Hills. Donc moi j'ai envie de vous dire qu'il faut vous concentrer sur des choses, encore une fois, qui vous rassurent, qui ne vous prennent pas trop de temps, qui vont vous protéger votre capital, qui vont vous générer un rendement. Et avec les montres, ce n'est pas le cas. Même chose avec l'art. J'investis dans l'art, j'investis dans les montres, mais je ne compte pas sur ce type d'investissement pour commencer à générer des gros rendements. Donc, je vous invite à comprendre que et à réaliser et accepter que parfois, on peut se faire plaisir et coupler passion avec investissement, mais il ne faut pas que euh, votre rendement principal dépende de ces sources de revenus, sauf si c'est votre métier principal, sauf si vous souhaitez y consacrer 5 heures par jour. Dans ce cas-là, pourquoi pas lancer-vous Mais dans mon type de cas, investisseur qui essaye de devenir rentier, c'est-à-dire avoir le moins de temps de travail possible pour le plus de résultats, eh bien, je vais éloigner tous ces objets de collection parce que ça me fait plaisir, mais ça va me demander du temps d'analyse. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, merci d'avoir pris le temps de la regarder. J'aimerais maintenant savoir quels sont selon vous les différents faux investissements que vous connaissez. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'investir dans quelque chose et finalement ça vous a déçu, vous avez changé de stratégie ou peut-être que ça vous a rapporté de l'argent mais finalement vous avez tout de même changé de stratégie. Pour rentrer maintenant dans la liste des vrais types d'investissement, des vrais actifs, je vous invite à lire mon livre qui s'appelle Libre ou à l'écouter. Vous retrouverez d'ailleurs la version audio et le format PDF et papier dans la description de la vidéo. Et dans ce livre, je vais vous partager non seulement plusieurs années d'expérience dans le domaine de l'investissement en bourse, l'investissement immobilier, l'investissement dans le prêt, entre particuliers ou à des entreprises qui vont me rembourser mon capital avec des intérêts, j'investis également dans des matières premières, j'investis également dans des obligations d'entreprise dans des pays émergents, des obligations d'État, bref, une tonne de choses. Mais tout ça, je vais le répartir d'une manière équilibrée, intelligente, qui me fait sentir rassuré, qui me dégage un rendement et qui ne va pas trop me demander tant de gestion au quotidien. Tout ça, c'est dans mon livre qui se trouve dans la description et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao